0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya.
1: Bueno, son las 8 y un minuto en la mañana. Ya tenemos en la línea telefónica al senador Marco Rubio, senador republicano por la Florida, eh, uno de los dos senadores eh, republicanos del estado y le damos las gracias por acompañarnos en la mañana de hoy bueno senador, entramos ya en la recta final a 81 días de las elecciones con las convenciones ya iniciadas anoche por parte del partido demócrata y la próxima semana la convención republicana que son pura formalidad porque se reelige eh, o se va a la reelección el presidente Trump ahora bien de todo lo que se ha estado planteando en medio de esta pandemia, eh, de la crisis financiera, de todos los problemas que sabemos, ¿cuál diría usted que es la prioridad de la administración en caso de ser eh, eh, reelecta el 3 de noviembre de este año? ¿Va a ser un gobierno eh, igual o cree que va se van a producir cambios, eh, por lo menos en, la, en el tema de la política exterior? Buenos días y bienvenido.
0: Bueno, gracias Oscar. Yo creo que obviamente hasta que se resuelva el, te el tema de la pandemia, esa será la prioridad de cualquier administración, pero incluso esta, yo creo que este es un tema obviamente que está afectando a todo aspecto de nuestra vida y que todavía no hemos visto todo el daño que va a hacer, ¿no? lo estamos viendo a diario. Así que eso tiene que seguir siendo porque creo que quien sea presidente en enero del año que viene esto va a existir todavía, no vamos a tener esto solucionado todavía. Yo creo que obviamente a largo plazo la prioridad tiene que ser es ajustar la política de este país a una nueva realidad mundial, una nueva realidad mundial económica, en la cual vivimos en tiempos muy distintos ahora, donde mucha de la capacidad industrial de este país se ha abandonado. Eh, hubo este pensamiento que íbamos a ser un país que solamente iba a crear productos de, de tecnología, pero perdimos, o estamos perdiendo, eh, la habilidad de construir y fabricar eh, productos. Y, no, y si abandonas ese, esa, esa capacidad, ...y se lo das a los chinos, por ejemplo... ...no solamente van a perder empleo... ...que es devastador, ¿no?... ...para una comunidad que pierde esa factoría... ...uno bien se acuerda cuando Jayalía tenía factoría... ...y eso casi ni existe aquí... ...o en cualquier otra parte del país... ...en muchas industrias... ...pero también, se, no solamente se, 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 se pierden los empleos... ...sino se, también se pierde algo muy importante... ...para la seguridad nacional de un país... ...y es la habilidad de producir sus propios productos... En, ...en un momento de crisis... ...como bien vimos durante el principio de esta pandemia así que eso va a tener que seguir siendo una prioridad y, y obviamente en términos de, 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 de política al exterior los temas de China van a ser predominantes para futuras administraciones y creo que el presidente Trump lo ha hecho bien lo ha hecho bien sobre ese tema y eso va a seguir siendo pero también nuevas amenazas de Irán, de, de la amenaza que siguen de terroristas, la amenaza rusa, la amenaza de Corea del Norte, estas son amenazas que hay que seguir enfrentando,
1: ahora bien hablando de China, ya que usted menciona China eh 11 ciudadanos de, norteamericanos, entre ellos Marco, los senadores Marcos Rubio y Ted Cruz, pues se les han impuesto sanciones eh, por parte del gobierno chino. ¿Por qué ha sido esto?
0: Bueno, primero ya me habían prohibido la entrada a China, aunque yo no, yo no he intentado entrar a China, y después a par de semanas me incluyeron en la lista también de sanciones. Eso realmente es un acto simbólico y yo no tengo... ...nada que ellos puedan sancionar... ...ni interés en viajar a China en este momento... ...pero en fin, eso es, yo, es, es, la razón es que yo lo he criticado... ...muy fuertemente, no solamente por sus violaciones de, de ley... ...y de todos los acuerdos de, de económicos que han hecho... ...sino también por sus violaciones constantes... ...de los derechos humanos... ...ellos tienen encarcelado en este momento... En, para ...algunos, algunos estiman más de un millón de, de, de un segmento de su población... ...que es una población Uyghur... ...una población étnica distinta a lo que es la población china... Y musulmán, y, y los lo ponen en estos campos para que cambien su nombre, su identidad, simplemente para borrar de la historia la existencia de esta cultura, eh, eh, y, y, y los y lo fuerzan a trabajar, incluso niños separados eh, y, y hechos tra de trabajar a, a fuerza, todo lo demás, todos estos abusos. Y también el tema de Hong Kong, donde han violado el acuerdo que hicieron con, con Inglaterra cuando asumieron el control de Hong Kong, han violado todo esos eh, acuerdos que han hecho también y siguen violando todo tipo de acuerdos otro mundo
1: como toda actividad política tiene sus pros y sus contras en el caso de la elaboración de la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba y Venezuela, hay quienes señalan que ni la política de apertura de la administración anterior del presidente Barack Obama eh, dio fruto, ni la política de endurecimiento tampoco que ahí está Maduro, entronizado en el poder tomando medidas cada día más dictatoriales, y está la dictadura cubana de 61 años, eh, hasta aparentemente inamovible, de manera que, ¿qué hacer, senador, cuando ni una cosa ni la otra da resultados?
0: Bueno, primero, esa es la manera incorrecta de analizarlo, por lo que dicen eso, por dos razones. Número uno, una dictadura está dispuesta a asesinar a su propio pueblo que no le interesa nada al futuro del país, que simplemente quiere permanecer en el poder para enriquecerse, como es el caso de Maduro y su régimen es difícil te de quitar del poder, eso no es fácil. Pero la alternativa es, ¿cuál? Aceptarlo. Porque entonces si sí están en una situación más peligrosa. Es decir, en este momento, la mayoría de los países de la región rechazan a Maduro como un líder legítimo. Si Estados Unidos no hubiera tomado las medidas que ha tomado Donald Trump, Maduro tuvieran en el poder, pero estuviera en el poder y protegido por una por ser eh, reconocido como legítimo en los ojos de muchos países del mundo y de la comunidad internacional. Es decir, no solamente estaría Maduro en el poder, sino también estaría en el poder con el respaldo de la comunidad internacional. Y eso sería aún más peligroso de estuviésemos en una situación aún peor y no hubiera ninguna esperanza de algún tipo de cambio. La realidad es que Maduro no puede sobrevivir en la manera que están las cosas ahora. La única esperanza que tiene ese régimen es que hay un cambio en el gobierno norteamericano, que Joe Biden asume la presidencia, y que Joe Biden cambie la política de Estados Unidos quitándole un poco de la presión que tiene encima. Eso es lo que ellos esperan que ocurra. Yo no quiero decir que eso es le acaba a ocurrir, yo pienso que, que es posible, ¿no? Porque está rodeada por una serie de personas, yo padre, está rodeada por una serie de personas que abogan por un, una política distinta. Pero ellos están esperando que se le quite esa presión y eso es lo que están, están aguantando y esperando que eso ocurra. Esa es su gran esperanza, no solamente en el, en el régimen de, de Maduro, sino también con el régimen de Ortega y con el régimen de los Castro, obviamente, en Cuba.
1: En el caso de Cuba que está en medio de la pandemia y con una especie de segundo periodo especial. Eh, ¿Ustedes descartan, cuando digo ustedes en el, en el Senado de los Estados Unidos eh, y los organismos de seguridad que los asesoran, un nuevo éxodo como el del Mariel y el de la crisis de los balseros desde Cuba para acá?
0: Bueno, nunca se puede descartar nada, ¿no? Obviamente, eh, eso, es un, eso es algo que no se lo recomienda a nadie porque es un, es un, es un viaje bien peligroso. Eh, y pero nunca se puede decir que que nada es impos car imposible, pero yo sí creo que estamos distinto en términos de que un, eh, estamos viendo un creciente eh, eh, la una realización dentro de, 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 de del pueblo cubano de que la mayoría de su sufrimiento es causado por las acciones o por, eh, por ser incompetentes los líderes de ese país, por ejemplo, eh, un pequeño comerciante en Cuba independiente pudiese tener todo tipo de comercio con Estados Unidos, lo único que se prohíbe es el comercio con entidades controladas por el régimen cubano, específicamente por los militares a través de la compañía Gareza. y ellos quieren seguir controlando la economía porque eso le da control sobre la población y, y no querer abrir, es decir, no querer crear ese espacio económico para que el pueblo cubano pueda de manera independiente ganarse su vida eh, y, ganar su, y poder proveer de la familia eso es una decisión de ese régimen que van a tener que cambiarlo eventualmente de una manera o de la otra Así que yo creo que eso es que ha cambiado de antes. Se parece que aunque todavía es muy represivo el sistema, el pueblo cubano ha perdido el miedo que ha tenido por algún tiempo en términos de expresarse abiertamente en contra de muchas de estas medidas que ha tomado el gobierno.
1: ¿Va a haber algún acuerdo a corto plazo para el paquete de ayuda? Eh, ¿Qué va a pasar en el Senado? Ya fue aprobado un paquete en la Cámara de Representantes. ¿Qué va a pasar a corto plazo en el Senado?
0: Pero hay que entender que sí, lo pasaron en la Cámara, pero fue un, un paquete partidista. Aquí no puede haber un paquete partidista que se convierta en ley. En nuestro sistema nos hace falta 60 votos en el Senado, que es mayoría republicana. Nos hace falta una mayoría en el la Cámara, que, que es mayoría demócrata. Y nos hace falta la firma de un presidente republicano. Así que cualquier acuerdo tiene que ser como los dos anteriores, bipartidistas. Y hasta este momento, la presidenta Pelosi de la Cámara de Representantes no se ha expresado a favor de ningún tipo de, de consenso, Entonces, este tema, de un arreglo bipartidista. Ella sigue diciendo que si no le damos el, el, lo que ella quiere 100%, no vamos a hacer absolutamente nada y lo que está sufriendo es el pueblo. Nosotros tenemos lo hemos, lo hemos hecho, bastantes ofertas a ella que son bien razonables, que incluso muchos republicanos, demócratas moderados, consideran razonables lo que ellos no están permitiendo que se vote sobre eso. Vamos a intentar de nuevo, si Dios quiere, la semana que viene, para proveer la ayuda a las personas que no tienen empleo, uh, una ayuda adicional a las personas que se han quedado dañadas por esto, eh, ayuda también a, a los eh, a los pequeños comerciantes, dinero para más pruebas rápidas, para poder eh, tener una reapertura de escuelas, eh, toda una serie de cosas, de medidas que se deben tomar para ayudar a este país en este momento tan difícil, y esperemos si ellos lo afectarán.
1: Eh, hoy eh, hay elecciones primarias en el condado, <coughs> Y eh, llamó la atención de que eh, un senador eh, de la República, como es Marcos Rubio, eh, uno de los dos senadores que tiene el Estado, eh, viniera a hacer campaña por un candidato, uno de los candidatos eh, en, en el condado. Llama la atención que una figura eh, de, de su calibre haya venido a hacer campaña aquí al condado de, de Miami-Dade. Eh, ¿a, ¿A qué se debió eso, senador?
0: Bueno, primero que yo vivo en este condado. Yo soy dueño de hogar, en una casa en este condado, pago impuestos en este condado, mi familia vive en este condado, estoy criando a mis hijos en este condado, así que yo me expreso no como como ciudadano privado, no simplemente como un senador que representa al Estado y también a este condado. Yo me he criado mi vida entera aquí y seguiré viviendo aquí con mi familia y espero que mis hijos vivan aquí también, o quiero que vivan aquí. Y yo simplemente no quiero que en esta comunidad ocurran las cosas que hemos visto en todas ciudades de este país, donde tenemos un desorden en las calles. Aquí el derecho de protestar, el derecho de salir a protestar en contra de cualquier medida, eso es protegido por la Constitución y hay que respetarlo. Lo que no podemos permitir lo son actos de violencia, como hemos visto eh, quemando estaciones de policía, agrediendo policía, creándole bombas eh, en contra de la. y tratar de, de quemar una corte federal. Y hemos visto alcaldes, alcaldes y gobiernos locales en diferentes ciudades, en algunos casos, excusar o permitir esto, y en otros eh, hasta simpatizar con este tipo de, de acción. Eso no lo podemos permitir. Nunca queremos ver que eso pase aquí. Aquí podemos y debemos respetar las opiniones de todos y, y, y su derecho de expresarlo. Lo que no podemos tener es desorden público. Y el único que yo sé es que, no va, que no va a aumentar impuestos y que no va a permitir ese tipo de desorden. Y el único candidato que yo tengo 100% de confianza que no va a permitir eso se llama Esteban y por eso le pido a todos que no han votado que salgan hoy a votar, es el último día de la votación. No se quede en casa. Como, como hemos visto durante esta época, los gobiernos locales son sumamente importantes y tienen un impacto directo e inmediato sobre la vida de las personas.
1: ¿Cuál es el próximo tema en agenda? En el Senado de los Estados Unidos, además del paquete de ayuda?
0: Bueno, ese es el tema primordial, sin duda. Obviamente, el Senado tiene la obligación adicional de, de, de confirmar las personas eh, nombradas por el presidente. Tenemos, por ejemplo, uno de los nuestros, Carlos Trujillo, que ya está listo para una votación para convertirse en el subsecretario de Estado por, por el, 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 la área del, del, del
1: el hemisferio de América, occidental.
0: América del occidente, ajá, occidental entonces por eso eh, creo que eso es, una, eso es un nombramiento bien importante y hay como también varios jueces y todo lo demás eso es algo que nos recibe mucha atención pero es importante para el futuro de este país y obviamente no queda mucho tiempo tenemos elecciones en noviembre quiere decir que en octubre no va a haber mucha sesión regresaremos posiblemente la semana que viene para votar sobre un paquete de ayuda que si Dios quiere tenga apoyo bipartidista veremos eh, ayuda eh, yo específicamente como presidente del comité de, de, de asuntos de pequeños comercios fui el que patrociné el primer proyecto y queremos ser otra ayuda como hemos visto muchos pequeños comerciantes sufrir muchísimo durante esta época y también los empleos en esas compañías desaparecer hay que ayudar y, y yo creo que eso va a dominar el resto del año
1: Senador Marcos Rubio como siempre muchísimas gracias si tiene algo más que agregar por favor adelante con relación al coronavirus la eh, científica la señora Bergs dijo que eh, no deberíamos descartar imitar a Italia, que cerró totalmente el país, y miren cómo bajó la curva. ¿Estaría usted de acuerdo con un cierre, aunque sea por un par de semanas, de toda actividad, eh, en el caso nuestro, del, del estado de la Florida, para bajar la pandemia?
0: Bueno, desde el punto de vista científico, es lógico. del punto de vista de la realidad, eso es imposible. En este país no hay apoyo para eso, ya las personas han sufrido muchísimo. Esto no se trata... De los grandes capitanes, de, de las corporaciones, la, la, los millonarios siguen siendo millonarios. Es que está sufriendo cada vez que se cierra algo que hizo las personas que están perdiendo su trabajo, sus empleos, eh, la manera de darle a, a su propia familia, de, de proveer a su propia familia. Yo no creo que eso sea posible. Lo que sí tenemos que seguir haciendo, lo que estamos haciendo ahora, y hemos visto eso en las cifras que han seguido mejorando en la Florida. Tenemos que seguir eso. No podemos regresar, nos tuvimos en mayo y junio, que pensábamos que todavía se había vencido y vimos cómo regresó y el problema que ha quedado durante el verano así que es importante que las personas sigan haciendo lo que están haciendo ahora sabemos lo que hay que hacer y protegernos hasta que exista esa vacuna que nos quite esto de encima
1: Senador Marco Rubio, como siempre, muchas gracias por estos minutos y hasta una próxima oportunidad
0: Muchas gracias, Cari que no se olviden de ir a votar hoy y les pido que voten por Esteban Bobo muchas
1: gracias. <risa> okay. ok, Marco Rubio eh, 8 y 16 minutos